0: this is the moment for yourself to shine to step into the love joy and light it's gonna be a bumpy ride but you will be alright. just trust the process surrender Hey, superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Killercresse podcast. Ik ben heerlijk op vakantie in Italië, zoals jullie weten. Ik ben inmiddels alweer vier en halve weken op reis. We zijn op dit moment bij Lago Idro, het Iro-meer. Supermooi is het hier. En ik heb weer inspiratie voor een nieuwe aflevering met je. Die heel erg gaat over um, echt goede zelfzorg. En met goede zelfzorg bedoel ik dus niet van... Nou, ik doe eens een keer wat leuks voor mezelf of ik uh, neem tijd voor mezelf. Maar echt jezelf kunnen aankijken, naar binnen kunnen keren en echt kunnen voelen wat je nodig hebt om goed voor jezelf te zorgen. En welke emoties of ervaringen uit het verleden uh, impact hebben op het nu. Terwijl je dat misschien op de oppervlakte niet eens zo door hebt. Want wat ik echt wel heb gemerkt... en dat is ook wel weer iets van een inzicht... dat ik deze vakantie heel erg sterk heb gekregen... is dat als ik mezelf niet kan zien... kan erkennen, kan waarderen... ook dingen die ik niet leuk vind aan mezelf... ook ervaringen uit het verleden waar, waarover ik nog... bijvoorbeeld schaamte of schuldgevoel... of uh, verdriet of angst of wat dan ook over voel... als ik die dingen niet herken... Um, en accepteer... en vergeef mezelf vergeef, anderen vergeef, dan um, is het voor mij is het lastiger om een ander te kunnen zien. En met zien bedoel ik niet letterlijk met je ogen kijken, maar ook andermans emoties kunnen zien en erkennen. En de afgelopen periode ben ik daar heel erg mee bezig geweest, uh, ook wel via mijn eigen coach, dat, um, dat wanneer ik bepaalde gevoelens van bijvoorbeeld frustratie of uh, boosheid of ongeduld voel. En dat, dat uit ik dan richting mijn kids. Richting mijn man. Ik reageer overdreven. Ik heb een kort lontje. En ik heb eigenlijk het idee... in eerste instantie dat het allemaal aan hun ligt bij wijze van spreken. Want ja, wat zijn ze toch aan het treuzelen. Of wat zijn ze toch slordig. We hebben allemaal redenen... die we dan een ander... die buiten onszelf liggen... die we dan bestempelen als de reden waarom wij... frustratie voelen. Maar eigenlijk besef ik inmiddels dat dit een uitnodiging naar mezelf is om te kijken... oké, okay, wat wordt er op dit moment in mezelf getriggerd? Wat is hetgene waar ik op dit moment even met liefde naar mag kijken in mezelf? En wat kan ik op dit moment mezelf geven om mezelf te zien? En te zien voor wat ik voel. En het klinkt heel vaag. En ik vind hem heel lastig om hem praktisch uit te leggen, maar ik ga wel een poging doen omdat dit voor mij zo'n gamechanger was, waardoor ik ook echt letterlijk de emoties en gedachten en gevoelens van mijn eigen gezin, van mijn kinderen en mijn man kan zien zonder steeds zelf geraakt te worden. Zonder te, me, me soort van verantwoordelijk te voelen dat zij zich gelukkig voelen of dat zij zich blij voelen. En... Natuurlijk, als moeder voel je je verantwoordelijk voor het geluk van je kinderen, voor het geluk van je partner. En we zijn echte zorgdragers, we moeders zijn echt van het verzorgen en er voor anderen zijn. En als je dan ook nog een tikkeltje people pleasing en er altijd voor anderen willen zijn in je hebt zitten. Dan is het nogal gauw dat je jezelf niet ziet of dat je jezelf een beetje aan de kant zet daarvoor. En in eerste instantie lijkt dat een soort van manier om, hè, om het goed te doen. En het is ook heel mooi en lief natuurlijk. Maar het is ook een soort van afleidingsmanoeuvre. Onbewust om hetgeen waar je eigenlijk mee worstelt. Of wat eigenlijk aangeraakt wordt. Of wat eigenlijk lastig is. Niet te hoeven voelen. En de mensen om ons heen zijn eigenlijk spiegels. Van ons en zeker onze kinderen weten dat heel goed aan te raken, die spiegels. En zo merkte ik de laatste paar weken, vorige week ongeveer, had ik echt zo'n week, en mijn man had hetzelfde eigenlijk, dat we allebei niet echt de vinger op konden leggen, waardoor we toch bepaalde frustraties voelden. Maar ze waren er wel. En ik heb geleerd dat dit, als ik dus zo begin te reageren en ja wat, wat heftiger reageer, dat dat een, een uitnodiging is naar mezelf... om te kijken waar komt dit vandaan. En uh, sommige ervaringen die je in het heden opdoet... Hè, door activiteiten die je doet of door mensen die je ontmoet... Uh, komen er onbewust bepaalde ervaringen uit het verleden... die ergens zijn opgeslagen in je systeem, weer boven. En dat heb je eigenlijk bijna niet door. Dus andere mensen triggeren als het ware iets in je... Wat op de oppervlakte nog niet eens zo opvalt. Of het kan ook te maken hebben met een manier dat jij gewend bent om... Nou ja, bijvoorbeeld om te gaan met vakantie. Of dus hoe je vakanties ziet. En je hebt ooit in het verleden in een vakantie iets meegemaakt. En dat, dat, dat wordt weer geraakt. Of je komt iemand tegen die jou heel erg doet denken... Aan die ene boze collega toen er tijd. Ik heb een keer gehad dat ik... Um, ik heb ooit gewerkt bij het land van ooit en uh, dat was wel een heel leuk baantje. En toen had ik, ik was vijftien uh, en ik had, um, uh, ik had iets gedaan wat niet mocht. Ik had volgens mij stiekem een ja, gevulde koek zitten eten achter mijn toonbank of zo weet ik veel. En ik werd betrapt en ik voelde gewoon een soort van een heel heftig gevoel in mijn hele lijf. Alsof ik echt de grootste misdaad had gedaan. Echt zo'n hele sterke stroom. Zo'n sterk gevoel. En ik heb wel eens dat als ik bepaalde mensen tegenkom. Die me aan die, dat moment doet herinneren. Dat me dat nog steeds triggert. En dan kan ik het zo weer voelen. En zo hebben we allemaal. En dit is natuurlijk een heel ja, klein voorbeeld. Maar we hebben allemaal bepaalde dingen in ons verleden meegemaakt. Misschien een pestverleden. Misschien iets rondom uh, je opvoeding die je hebt gehaald. Of rondom... Uh, trauma's of wat dan ook. En onbewust slaan we dat op in ons lijf. En later in ons leven kan het zijn dat dat weer... Ja, komt dat weer boven. Omdat bepaalde mensen, situaties, plekken... Dat in je triggeren. En um, um, op het moment dat je dus wat meer... Wat ik loop heel even zo. Frustraties of boosheid bepaalde emoties voortboven komen. Dan kan het zijn dat er iets is wat jij nog mag aankijken daarin. En uh, dat had ik dus zelf. Ik was echt uh, gefrustreerd. Ik reageerde overdreven naar de kinderen en naar mijn man. En ja, Ik, ik voelde ook me ook steeds aangevallen op het moment dat mijn man dan heel boos reageerde. Terwijl ik dat zelf ook deed. Hè. Dus het is niet iets om hem nu ergens van de schuld te geven. Maar dan was hij op zo boos. En dan voelde ik me aangevallen. En eigenlijk betekende dat dat ik me net zo schuldig voelde over het feit dat ik zelf ook zo boos reageerde. En dan zag ik hoe de kinderen schrokken als, als hij dan boos werd. En eigenlijk zag ik mezelf... en voelde ik me net zo schuldig dat ik zelf net zo reageerde. Dus eigenlijk triggerde hij mijn eigen schuldgevoel... en mijn eigen ja, nare gevoel op dat moment... doordat hij zo boos reageerde. Terwijl hij niet anders deed als ik. En dat wil niet zeggen dat dat dan goed te praten is. Maar in feite... Um, uh, ja, had ik hem daar niks van te verwijten, maar werd ik vervolgens weer boos op hem dat ik vond dat hij te overdreven reageerde. Ja, je snapt hem slaat hem natuurlijk eigenlijk nergens op, maar ik ben toen, um, ik had eerst, ik weet het even niet, we waren ook verschil, het was ook best wel wat hectische dagen, waar ik we weer aan het reizen, veel van plek aan het wisselen, en ik had op een gegeven moment, ik moet heel even een time out, ik ga even naar het strand. En toen heb ik daar een lange meditatie gedaan. Ik ben echt in het zand gaan zitten. Ik ben naar buiten gaan kijken. Ik ben echt gaan voelen van, oké, okay, wat zit hier nou onder? Wat, wat voel, voel ik nou eigenlijk? En uh, toen besefte ik pas dat, nou ja, dat, ik, uh, dat daar wat meer onder zat. En er zaten ook nog wel wat andere dingen onder die ik nu niet uh, ga benoemen. Die boven kwamen, die op dat moment gewoon even aan het licht mochten komen. En soms kan het, het erkennen dat dat soort gevoelens er ook zijn... en het, en het doorvoelen daarvan en het accepteren en het vergeven... al, uh, al heel helend werk, waardoor je vervolgens voelt van... Ah, oké, okay, dit was het, weet je wel, er zat iets anders onder. En dat heb ik ook met de kinderen. Ik kan voortaan veel beter begrijpen dat er andere emoties onder zitten... onder het gedrag wat ze uiten. Dus nu hè, dan zijn ze wat meer vermoeid natuurlijk, drukke dagen... Dus dan zijn ze soms best wel boosig. En voorheen was ik dan best wel aangevallen. Dat ik ja, hallo, ik sloof me de hele dag voor jullie uit. Ik, ik zorg de hele dag voor jullie. Je hebt een ijsje gehad, je hebt dit gehad en nu word je zo boos. En nu weet ik van ja, maar die boosheid is helemaal niet wat er eigenlijk zit. Daaronder zit gewoon dat ze heel even geknuffeld willen worden. Heel even echt een een op één momentje willen hebben. Of gewoon heel even letterlijk gezien willen worden. Maar dat uh, zien van de ander, dat besef daarvan, uh, voel ik pas op het moment dat ik ook mezelf heb kunnen zien. En mijn eigen emoties heb kunnen zien. En in mijn eigen ja, innerlijke rust zit, zeg maar. Want anders dan voel ik me, als ik dat niet zit, dan voel ik me heel snel toch een soort van aangevallen. Of ja, gefrustreerd dat ik denk dat ik dan eerder zou zien van... Ja, euh, doe even niet zo boos. Want euh, we hebben toch een leuke dag. Ik doe mijn best voor jullie. Dus de basis zit hem dan weer in. Naar jezelf kijken. Jezelf zien. Je hebt echt eerst jezelf te zien. Te waarderen. Te accepteren. Ook voor de keren dat je boos werd. Ook voor de keren dat er woede, verdriet of wat dan ook boven kwam. En dat zeg maar te voeden. En te, met liefde aan te kijken. Voordat je empathisch de ander kan kan zien en kan voelen wat daar ook weer onder zit. Want er zijn spiegels van elkaar. En um, uh, en zeker met je partner en met je kinderen, die zijn nog sterkere spiegels van jouw eigen emoties. En soms is het gewoon dat, hey, dat een van mijn kinderen super dwars doet, maar eigenlijk gewoon wil duidelijk maken dat ik zelf gewoon heel even een, tijd, een momentje rust moet pakken of gewoon op tijd naar bed moet gaan of of dat ik gewoon heel eventjes um, ja, op een bepaald vlak wat beter voor mezelf kan zorgen. En um, soms is het zelfs zo, dat is ook wel interessant. Dan zijn we bijvoorbeeld op een, uh, op een verjaardag of op een sociale gelegenheid. Waar ik eigenlijk al geen zin in had. En inmiddels ben ik best wel goed de grens aangegeven. En ga ik daar gewoon niet meer naartoe als ik geen zin heb. Maar hè, stel we zijn op een situatie of we zijn in een restaurant of we zijn ergens. Het is druk, er is veel sociale uh, interactie. En dan begint er eentje enorm lastig te doen. Een van de kinderen. En voorheen dacht ik altijd hartstikke zegt, ik, Hallo, ik zit ook even te socializen met een volwassenen. Weet je? Mag ik ook even dat gevoel? En inmiddels weet ik van oké, okay, ze willen iets aangeven. Wat, wat weerspiegel ik op dit moment? Waar zij blijkbaar, waardoor zij blijkbaar nu op deze manier uh, reageren. En soms is het gewoon dat zij lastig worden omdat ze een huis willen. Iets wat ik eigenlijk zelf veel eerder voor mezelf had mogen aangeven. En soms kunnen kinderen dat zo mooi spiegelen. Maar dat besef, dat heb ik pas nu ik veel dieper in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling zit. Veel dieper lagen aan het opruimen ben. En veel beter besef dat allerlei gebeurtenissen die er gebeuren, uh, soms gewoon triggers zijn om... Iets wat daaronder zit aan te pakken in mezelf. En ik kom daar pas op het moment dat ik even rust neem voor mezelf. Even gaan wandelen. De natuur in gaan. Gaan mediteren. Even gaan schrijven. En soms is het gewoon even lekker harde muziek aanzetten. En gaan dansen. Of uh, uh, gewoon muziek luisteren. Of gewoon even lekker gek doen. Gewoon... Even denken, weet je, vandaag gaan we naar een pretpark. Kom, laat ons even gek doen. Gewoon even iets totaal anders doen waar je gewoon heel vrolijk en enthousiast van wordt, omdat er bepaalde vastzittende emoties gewoon uit moeten. Emoties willen ook gewoon gevoeld worden en door ze te erkennen en ze te laten zijn en vooral jezelf erom waarderen en jezelf erom te zien um, en niet daar boos om te worden. Um, kun je ze ook makkelijker loslaten. En is het dus ook makkelijker om er voor de ander te zijn. Om de emoties van je kinderen, die wellicht ook weer onderliggende emoties hebben, te zien. En dan gewoon voor hun te zijn. Ze mogen boos zijn. Ze zijn niet boos op jou. Ze zijn boos omdat dat de manier is om te uiten dat ze eigenlijk heel moe zijn. Of eigenlijk gewoon even een op één aandacht willen of gewoon even willen knuffelen. En ik merk dat nu bijvoorbeeld ook met Feline... Uh, ik merk echt wel dat zij het wat lastiger vindt dat er nou een kleiner zusje is. Soms kan ze dan heel erg boos en gefrustreerd zijn. En toen ik dit besef nog niet zo heel sterk had... dacht ik echt van, hoezo ben je nou weer boos? Hè, op bepaalde momenten. En nu weet ik, oké, okay, ik heb haar gewoon heel even apart te nemen. Heel even met haar te gaan knuffelen. Met haar liedjes te zingen. Uh, even iets te doen waardoor zij zich ook even weer het kleine meisje van mama voelt. En dan is het weer goed... We hebben als mensen eigenlijk maar één van onze basisbehoeftes... is gewoon gezien worden. Gezien worden als heel met al onze emoties en alles wat erbij hoort. En gewoon even onszelf helemaal kunnen zijn. En op het moment dat we daaraan toegeven... en, en dat wat daaronder zit kunnen zien... bij de ander en vooral ook bij onszelf... dan, is het, dan zijn al die emoties die er eigenlijk als een soort van masker overheen komen... Uh, ...doen er eigenlijk dan helemaal niet toe. Maar je hebt eerst jezelf te zien. En ik ben op dit moment... Uh, ...ik volg een uh, half jaar coachingstraject... ...een heel intensief coach, coachingstraject... ...bij een uh, spiritueel life coach. En uh, dat is echt drie uur per week coaching krijg ik. En zijn we echt alle lagen aan het opruimen... ...en alle lagen aan het... Um, ...nou ja, eigenlijk uh, steeds dieper gaan in... ...in het opruimen van allerlei dingen... Hey. Um, en elke keer ontdek ik nieuwe dingen. En, en komen er weer dingen boven die ik blijkbaar nog te helen heb. Die blijkbaar nog, waar blijkbaar nog moeilijke dingen zitten. En um, vandaag kreeg ik dus ook zo duidelijk dat besef. Ik heb 32 jaar lang mezelf niet echt gezien... Zoals ik mezelf nu kan zien en kan waarderen. Inclusief alle emoties die erbij komen. Inclusief alle verlangens die ik voorheen altijd wegstopte. Als ja, hey, cool, maar dat is voor jou niet mogelijk. Of oh ja, maar dat en dat kun je niet gaan doen. Want daar vinden andere mensen wat van. Of nee, doe niet zo gek joh. Dan vinden mensen allemaal dit van je. En al die bullshit begin ik um, los te laten. Om echt uh, ja, mezelf te zien en... Gewoon om mezelf volledig te zijn. En um, ja, dat is gewoon een heel bijzonder uh, proces. En dat is ook echt een boodschap waarvan ik voel... dit is wat ik te delen heb in de podcast, op Instagram, in de Casey Club. Andere vrouwen aanmoedigen om echt naar zichzelf te gaan luisteren... en echt goed voor zichzelf te gaan zorgen. En dat wil niet zeggen dat je regelmatig naar de nagelsalon gaat en naar de sauna. Zeker doen als jij daar helemaal lekker op gaat... Of als je daar blij van wordt. Maar echt te zien voor alles wat er is. Voor alle emoties die er zijn. Voor alle ervaringen uit het verleden. Die jou nog steeds wat doen. Waardoor je nog steeds onbewust op bepaalde momenten in een slachtofferrol schiet. Of in een, uh, in een in juiste rol van uh, um, ja, controle zoeken. Of andere kopingsmechanismen die daar weer bovenop komen. Om dat gevoel te ma uh, uh, masker maskeren. Zeg maar. En ja, daar wil ik anderen in inspireren. En... Um, ik heb uh, in mijn leven al heel veel dingen gedaan die anderen zeker niet zouden doen. En waar ook altijd wel iemand iets van commentaar op had van oh vloggen, moet dat nou jezelf filmen? Uh, en zo steeds meer het gewoon allemaal gaan doen. En nu ben ik in de transitie naar dit is wat ik te delen heb. Die persoonlijke ontwikkeling, dit stukje spiritualiteit, dit stukje... Uh, vrouwen begeleiden in het luisteren naar zichzelf. Die innerlijke rust vinden, die ik zelf nu echt kan omarmen en, en steeds meer voel. En ook dat vind ik spannend om te delen, dit proces. Want ja, hè, dan, dan ben je zweverig of dan ben je dit of dan ben je dat. Maar ik laat dat toch gewoon los. Want als ik er ook maar iemand mee kan helpen, dan, uh, dan, uh, ja, dan ben ik heel erg blij. En zo had ik ook zo'n mooie situatie. Um, ik was, uh, we waren naar Garderland. Dat is eigenlijk een soort van um, ja, attractiepark hier bij het Gardermeer. Superleuk. En uh, we hadden een hele leuke dag gehad met het hele gezin. En toen waren we weer op de camping. En eigenlijk had ik zoiets van, het was zo leuk. Maar ja, we hebben geen achtbanen kunnen doen. En dat soort attracties van, ja, we zitten toch met een baby. En ik vond het totaal oké. Okay. Maar ik had in één keer zoiets van, ik ga gewoon met Lana. Volgens mij vindt ze dat ook helemaal te gek. Dus wij hebben s'avonds die fietsjes nog gepakt. Want we zaten op een camping naast Garderland. De fiets gepakt. En we hebben echt zo'n gezellige avond gehad samen. Ik, het kind in mij kwam weer boven. Dus dat deelde ik op Instagram. En ik kreeg drie zulke mooie berichten. Die ik precies onthoud. Uh, drie specifieke berichten. Eén dame die was... Nou, doordat ik dit heb gezien... ga ik uh, volgende week ook mijn dochter meenemen naar dit en dat. Super tof om te zien dat je dit doet. Iemand anders deelde met. Uh, oh wat gaaf, zeggen dat je dit doet. Daar had ik nooit opgekomen. Wat gaaf, heel leuk om te zien. En de andere, nou, die was voor mij echt het meest hartverwarmend, die stuurde een foto. Ze was ook in de buurt van Garderland, toevallig op vakantie. En ze had dus ook die avond haar dochter meegenomen naar Garderland. En ze hadden, of de avond erna, want ze had natuurlijk de story gezien. Een dag erna was zij in die situatie. En ze stuurde een foto van haar dochter die stralend in de avond nog met haar moeder was. En dat ze zo'n leuke avond gehad samen, dat ik ze daartoe had kunnen inspireren. Nou ja, dat is voor mij gewoon echt kippenvel. Dit is, dit is gewoon waar ik zo gelukkig van word. Anderen inspireren in het doen van dingen die in eerste instantie misschien een beetje raar of uit je comfortzone of spannend of, of iets waar je gewoon niet op zou komen. Wat je vervolgens gaat doen voor jezelf of voor je gezin of hè, samen... En dat je daar zoveel uh, plezier uit haalt en zoveel uh, positiviteit en zoveel uh, ja, verwondering in het leven. En ja, dat doet mij gewoon heel erg goed. Dus daar ga ik gewoon lekker mee door om te laten zien hoe ik mijn droomleven leef. En uh, echt naar mezelf ben gaan leren luisteren nadat ik dat jaren niet deed. En altijd maar doorging en altijd maar moest en altijd maar... Ja, Aan de verwachtingen van anderen willen voldoen. Um, en nu dat gewoon helemaal loslaat en het me gewoon niet zoveel meer bedoelt wat een ander ervan vindt. En ik zeg niet dat het helemaal niks meer doet, maar dat aandeel is zoveel kleiner als dat het was en dat geeft mij zoveel geluk. En dat is ook wat ik hier wil meegeven. Dus mijn boodschap is: van vandaag is, zie eerst jezelf, daarna kan je pas anderen zien. En ben er voor jezelf. Want alleen dan kun je er echt zijn voor anderen. En dat is echt zo. Hoe tegenstrijdig het soms kan voelen. Zorg eerst dat je echt naar jezelf kan kijken. En stukken gaat aankijken die gewoon nog wat heling of gewoon nog wat, wat aandacht verdienen. Want die aandacht verdien jij zelf ook. Nou, ik, uh, ik ga hem afsluiten. Ik ga het hek nou weer open doen om de camping op te lopen. En dan ben ik binnenkort wel weer terug met een nieuwe aflevering. Um, ik ben heel benieuwd naar je reacties op deze aflevering. Dus laat het me zeker weten. Stuur me een DM op Instagram. Of um, een reactie op de podcast hieronder. Of stuur me een mailtje. Dat mag ook. Ik krijg ook altijd heel veel hartverwarmende mailtjes. Met inzichten die jullie opdeden uit de podcast. Dus dat vind ik echt super te gek. Dus laat me dat zeker weten. Mijn mail is kelly kelly.kellekeresse.nl Dan ga ik hem afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En tot de volgende keer.